2: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión más de Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM, es un gusto estar con ustedes y al frente de estos micrófonos mi nombre es Deyanira Morán y todo el equipo listo para llevarle a todos ustedes información universitaria de México y el mundo, hoy qué vamos a tener en el programa, pues vamos a hablar justamente, pues hay varias efemérides el día de hoy, una de ellas pues el natalicio de Benito Juárez, eh, este expresidente de México y que ahora pues viene mucho a colación y vamos a hablar de ello el juarismo en la cuarta transformación el juarismo que eh, pues el, el presidente López Obrador enarbola en, en muchos de sus discursos como el caso del día de hoy además hoy estará justamente en donde nació Benito Juárez allá en Guelatao, en Oaxaca vamos a hablar de este tema con el historiador Alejandro Rosas divulgador de la historia, escritor autor de diversos libros como Érase una vez México y México Bizarro vamos a platicar con él sobre este discurso juarista que hay dentro de la Cuarta Transformación Vamos a tener también hoy aquí vía telefónica una charla con la maestra Isabel Mascorro que es directora de transferencia de tecnología coordinadora de proyectos impulso a la innovación en la UNAM ella nos va a invitar, a, hay una convocatoria y ella nos va a dar los detalles así que no se la pierdan, vamos a tener hoy también en cultura el libro, ven te cuento un cuento una entrevista a Roxana Ramos que es la autora vamos a tener también en nuestra segunda hora ya una charla con Hernán Bravo Varela que es poeta, ensayista director del periódico de poesía de la UNAM. Y es que hoy es el Día Internacional de la Poesía y hay muchas actividades en torno al tema para preservarla, para eh, pues hacer una oda a la... Eh, al, la lingüística del mundo y, pues, en muchos países se hacen diversas actividades. Vamos a platicar hoy con Hernán Bravo Varela al respecto. Y además, si no conocen aún el periódico de poesía de la UNAM, es su oportunidad, por supuesto, también está de manera electrónica. Quédese con nosotros y tendremos esto en la segunda hora. Además, hoy, pues, por supuesto, estará con nosotros Margarita Castillo en Poesía RU, que nos tendrá, nos hará la lectura de algún poema, como acostumbramos a hacerlo en este espacio. Eh, también vamos a tener hoy a una invitación que nos trae Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Y hoy es jueves de cine eh, con el maestro Carlos Narro, que en su sección de Cinemaedro nos tendrá un tema que hablar ligado al cine. Así que, pues quédese con nosotros, no se diga más, empecemos y desde aquí relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: En nuestro resumen de este jueves 21 de marzo, en los temas universitarios, con la red del Agua y Pumagua, la UNAM contribuye al cuidado de este recurso vital. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. A pesar de que existen mecanismos legales que la prohíben y castigan, la discriminación racial sigue latente. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Señalan expertos que se debe analizar con mayor calma la construcción de la nueva refinería en Tabasco, pues podría generar un fuerte impacto ambiental. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En el libro La Transición Presidencial México 2018 se examina el proceso institucional y social que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, ante el bloqueo del la CENTE en el Palacio de San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por frenar en el legislativo la discusión de la reforma educativa y reabrir un debate con el Magisterio. De hecho, este día hay una reunión importante, más adelante le comentaremos. Y por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que se dialogará con los representantes del la CENTE. La Fiscalía General de la República llevó ante los tribunales la imputación de sustracción ilegal de combustibles contra el general brigadier Eduardo León Trawitz, quien fuera su director de salvaguardia estratégica de Pemex. Para el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, no solo se debe reducir el financiamiento público a los partidos, también hay que abarat abaratar los comicios. La incidencia delictiva contra los comercios de la capital aumentó 2.9% en el cuarto trimestre de 2018, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Y en los temas internacionales, la Policía Política de Venezuela allanó esta madrugada las residencias de dos colaboradores del líder opositor Juan Guaidó en Caracas y detuvo a Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional. Facebook reveló una falla de seguridad en su red social que hizo que las contraseñas de cientos de millones de usuarios fueran visibles para los empleados de la compañía.
4: Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la proyección de la cinta Batallas Íntimas, donde a través de cinco historias narradas en España, Estados Unidos, Finlandia y México, la directora de cine, Lucía Gajá, nos lleva por los caminos de reinvención de mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica. No te pierdas estas entrañables historias y asista a la función hoy, en punto de las 17 horas, al cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que tienes una cita con Inventario 20.1, programa de televisión de TV UNAM que cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Antigua Academia de San Carlos te invita a la inauguración de la exposición La Fotografía de Desnudo de San Carlos, homenaje a Katy Orna, presentada por la Facultad de Artes y Diseño, quien hace un reconocimiento a quienes han contribuido al incremento y la productividad de la fotografía artística mexicana. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en la Galería de la Antigua Academia de San Carlos. La entrada es libre.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a iniciar nuestro campus universitario de este día con mi compañera Dulce García. Señalan expertos que se debe analizar con más calma la construcción de la nueva refinería en Tabasco ya que podría generar un fuerte impacto ambiental. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes, A ti en el auditorio de Prisma RU, al presentar el libro Los Contratos Petroleros, un nuevo paradigma constitucional en México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis González Martínez académico de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, se refirió al actual contexto de los hidrocarburos en el país y dijo que más allá de si es o no necesaria la nueva refinería en Tabasco, lo más preocupante es el impacto ambiental que dicha construcción
7: podría causar Es una zona no podíamos llamarle virgen, pero sí es una zona muy importante de manglares gigantesca y que ya en su primera etapa con el puerto de Dos Bocas pues ha tenido un buen impacto negativo en su en su, en su medio ambiente y ahora con la apertura de esta nueva refinería pues no sabemos hasta dónde va a llegar a deteriorar el
6: medio ambiente. Por su parte, el doctor Sergio Ampudia, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, habló del nuevo esquema de operación e implementación de todos los contratos y señaló que habría que hacer un recuento cuantitativo para establecer un régimen jurídico adecuado en torno al asunto. Y por
7: otro lado, hay un anuncio importante en donde la refinación va a ser, digamos, una perspectiva política pública relevante y así se va a construir la de Dos Bocas en Tabasco y se van a reconfigurar las seis restantes. El problema es que son 2.500 millones de dólares para la nueva refinería y 300 millones de dólares para la reconfiguración. Pero esta decisión eh, básicamente es, eh, digamos, profundamente, digamos, adversa a las al, al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero habrá que recordar. También aparta, digamos, al país de una política de reducción de emisiones eh, contraída internacionalmente, el Acuerdo de París, simplemente lo mencionó, y en varias leyes. La ley de transición energética que se nos olvida a veces. Hasta
8: aquí el
6: reporte.
7: Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Una con catorce minutos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se presentó el libro La Transición Presidencial México 2018. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
8: De Yanira, muy buenas tardes. Esta obra reúne 10 trabajos producto de un seminario de investigación y análisis colectivo Iban del reconocimiento del suceso político que significó la elección de 2018 al señalamiento de explicaciones y la enumeración crítica de las propuestas del próximo gobierno nacional durante la presentación de la obra, como bien dijiste, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ninfa Hernández, académica de esa entidad, señaló que existen coincidencias en los autores en torno a las razones por las cuales ganó Andrés Manuel como el uso de lenguaje simple en sus
1: discursos y el hartazgo ciudadano. Vamos a escucharla
9: el segundo elemento que identifiqué es una preocupación por el posible cauce autoritario del gobierno de López Obrador por diferentes razones. La primera, por la precariedad de la oposición que da patadas de ahogado luego de los resultados electorales de 2018. La segunda, por la debilidad de los contrapesos. Y tres, por el manejo de un discurso de polarización del presidente en turno al excluir a quienes no votaron por él. Un tercer elemento es la, la intervención de Peña Nieto en el desprestigio de Ricardo Anaya Cortés, ex excandidato por, por la coalición por México al Frente, conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esto para favorecer a, a José Antonio Miz, y que se hace latente toda vez que en la primera semana de marzo de 2019, o sea, muy reciente, se dio a conocer que el aseido lo exoneró por no existir pruebas suficientes en el supuesto delito de lavado de dinero. Con este suceso se hace más evidente que hubo persecución política en contra del panista, y que por, por cierto se, se pone de manifiesto en este libro, casi al estilo de lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador y su proceso de desafuero durante 2004 y 2005. Por su parte,
8: Héctor Samitis, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que el texto da respuesta a varias preguntas centrales, un ejemplo es hacia dónde irá la transición del sistema político mexicano. Aquí sus palabras.
7: Sobre todo cuando el principal actor, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que está totalmente convencido de hacer de llevar a cabo un cambio de régimen. tema que señalo es preocupación de más de uno de los que escriben en el libro. Por ejemplo, Víctor Manuel Durán Ponte escribe que en el mes de abril de 2018 planteó una hipótesis formulada a partir de la información entonces disponible la cual se basaba en cuatro datos centrales y en las posibles consecuencias que pudo inferir en ese momento. El primer dato era ¿sí? el triunfo de la coalición, juntos haremos historia con una clara mayoría. El segundo dato era la debacle del PRI, que encabezó la coalición Todos por México, que perdería la presidencia de la República, las dos gubernaturas en los estados gobernados por dicho partido. El tercer dato se refería a la posibilidad de que la coalición por México al frente encabezada por el PAN, se convirtiera en la primera fuerza de la oposición, teniendo 12, entre 12 y 14 gobernadores y fuera la segunda minoría en el Senado. Cito a Durán Ponte, los resultados electorales del primero de julio demostraron que mis supuestos se habían quedado cortos.
8: De Yanira, pues, la obra La Transición Presidencial México 2018 fue coordinada por Álvaro Arreola Ayala y Raúl Trejo del Arbre. Esta es la información de Yanira. Muchas gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, siempre interesante seguir platicando de estos temas y sobre todo también ver esas ópticas de nuestros académicos, de nuestros investigadores en la UNAM, en este caso de Ciencias Políticas que pues presentaron este libro La Transición Presidencial eh, México 2018 ¿Hacia dónde nos lleva esta transición? Un tema que se seguirá discutiendo Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional, entre otras cosas, entre otros días, hoy se que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, De Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RUACIER, Así es, pues, este 21 de marzo también, como dices tú, otras, otras otros, otros, eh, celebraciones, otras conmemoraciones, pues también se estableció como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para recordar los hechos violentos contra un grupo de ciudadanos negros que se manifestaban de forma pacífica contra la segregación racial conocida como como hate en Chaperville, Sudáfrica en 1960, ¿no? Pues para recordar esta, este suceso lamentable pues se estableció este 21 de marzo como este día. Y bueno, pues es que para combatir la discriminación racial presente en todos los países se han establecido diversas medidas. Sin embargo, a pesar de que, como en México, existen mecanismos legales que la prohíben y castigan, como el artículo primero constitucional que establece el derecho fundamental a la no discriminación y la promulgación en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues aún es un problema que lacera a nuestra sociedad y, bueno, a muchos países. Esto se debe, por un lado, a que muchas personas en nuestro país desconocen que la discriminación racial está tipificada como delito y, por otro lado, a la falta de seguimiento que les dan las autoridades a los casos que sí han sido denunciados. Así lo señala Francisco Javier Galicia Campos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escuchémoslo.
7: Falta la cultura de la denuncia, la gente no está propiamente identificada o no sabe que efectivamente hay un delito de no discriminación y que podemos acudir a nuestras autoridades a presentar una querella porque es un delito que se persigue por querella, no es de oficio. Ese también es un grave problema, la gente no lo sabe y solamente el Ministerio Público puede actuar a petición de parte. Las estadísticas de la denuncia eran muy pocas Tribunales tampoco tenían certeza de cuánto se resolvieron. No lo tienen claro porque no le dan seguimiento a un delito que como derecho fundamental es grave y que el Estado debe estar comprometido a atenderlo y a sancionar y hacer las investigaciones correspondientes.
10: Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señala que en nuestro país las personas indígenas y afromexicanas han enfrentado históricamente el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia que en nuestros días pues, se manifiestan y están normalizadas socialmente. Otro dato es que en la Ciudad de México este tipo de conductas discriminatorias, pues para ello la ley impone una pena alternativa de prisión de uno a tres años o de diez a 25 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa. En tanto, en doce de los treinta y dos estados de la República, como es Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pues ahí en estos estados no se ha tipificado la discriminación racial como delito. Entonces, bueno, pues esto eh, señala de que, el, este día es muy importante para reflexionar sobre este problema de la discriminación racial que todavía, como mencionaba, pues nos sigue adoleciendo.
2: Así es, bueno, pues Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, son interesantes datos, mucha gente pues desconoce que está tipificada como delito esta discriminación racial y bueno, pues falta todavía en estos eh, distintos estados que, que nos mencionaba Vicky, que se tipifique como delito esta discriminación racial y pues sí, efe efectivamente el Ministerio Público no puede actuar si no hay una Acusación en la Ciudad de México, pues estas conductas son castigadas. Y bueno, pues seguimos en, en el tema, platicándolo en otro momento, por lo pronto continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Otra de las efemérides que hoy estamos conmemorando es el natalicio de Benito Juárez. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Comenzó su vida política en 1831, cuando fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Y bueno, pues, ¿por qué lo traemos también hoy, además de que es el día? Pues porque queremos también analizar el juarismo eh, dentro de la Cuarta Transformación, que lo ha venido trayendo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace ya eh, muchos años. Y hoy, justamente por la mañana, el presidente López Obrador dijo que todavía el eh, gobierna el con su ejemplo, Benito Juárez, que ha sido el mejor presidente que ha tenido en nuestro país y que demostró cómo debe ser un gobernante modesto, austero y patriota. Y hoy además estará en Guelatao, Oaxaca, para conmemorar el aniversario de su natalicio. Para hablar de ese tema, tenemos ya en la línea telefónica a Alejandro Rosas, que es historiador, divulgador de la historia y escritor, autor de diversos libros como era una vez México y México Bizarro. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por aceptar. Platiquemos de este tema, el juarismo hoy en nuestros tiempos y sobre todo en la Cuarta Transformación. ¿Qué opinión te merece pues el uso, pues no solamente de su nombre, sino de muchas ideas que podremos ir platicando en esta charla, Alejandro?
11: Mira, yo creo que como siempre sucede cuando estamos en el presente y utilizamos el pasado como bandera política o bandera ideológica o ejemplos, uh -huh. eh, pues hay una, digamos, divergencia entre lo que es de interpretación para este tipo de cuestiones políticas de lo que es el hecho histórico propiamente. Evidentemente, esta, la, la 4T llega con los tres grandes personajes, que son Juárez, Cárdenas y Madero, y eh, es muy importante para, para, y lo hemos visto a lo largo de, desde de la campaña y en otros sexenios, la importancia de Juárez para, para el presidente López Obrador. De hecho, fíjate que hay dos presidentes, o hubo dos presidentes más, que tenían también una fijación con eh, Juárez, que uno fue Carranza y el otro Luis Echeverría. Uh
0: -huh. Ahora,
11: desde luego coincido el, con el presidente, creo que sí es un personaje fundamental, uno de los presidentes fundamentales, sobre todo porque él es el creador, junto con su generación, del Estado laico, un Estado laico que de pronto vemos que que pareciera desquebrajarse por momentos, eh, un Estado eh, laico que de pronto se ve amenazado por el ascenso de partidos de, de derecha eh, que son demasiado retrógradas, un Estado laico que a veces con el acercamiento a las iglesias parece que, que traiciona las ideas de Juárez, ¿no? Pero eh, evidentemente Juárez es el hombre que, que funda ese Estado laico y que... Y que sienta las bases de lo que es el Estado moderno actual, un uh -huh. Estado donde la cosa pública o el Estado eh, se encarga de, de ser el árbitro de la vida pública eh, de, de los mexicanos.
2: Así es, Alejandro. Y es que, pues, efectivamente, constantemente ha hecho referencia a que su gobierno será de corte juarista. Pero qué significa todo esto, digamos, ya viéndolo desde una perspectiva también histórica. Cuando termine este, estos seis años, cómo pasará a la historia esa, ese mote de, de juarista. Cuando Benito Juárez fue presidente, eh, pues el país estaba en un momento de transición, se estaba consolidando como una república. Y bueno, hay varias, varias cosas que podemos traer a de pues, su vida, por ejemplo, podemos traer el tema de la austeridad, de lo modesto quizás, cómo como vivía él y cómo ahora pues ha sido bandera también del actual presidente. Que bien nos decías, ya había otros presidentes que en su momento habían destacado también la labor de, de Benito Juárez, pero pues ¿cómo entender esto? ¿Qué qué significa un gobierno de corte juarista? ¿Se puede, decías al principio, eh, traer la la historia al presente?
11: Sí, mira, yo creo que eh, si nos ajustáramos exactamente a lo que es un gobierno de corte corista, creo que empieza bien el presidente López Obrador diciendo de austeridad republicana. Uh -huh. La austeridad republicana sí fue algo muy claro en la época de Juárez, pero por eh, varias cosas. Él creía en la austeridad republicana, pero del gobierno, uh -huh. no personal, es decir, eh, lo que debe de hacer, que creo que es lo que está haciendo ahora la cuarta, la cuarta transformación, es no, no al dispendio, no al despilfarro, no gastar en exceso, quitar los lujos, las, las, eh, todo este tipo de cosas que de pronto veíamos que sí existieron o, uh -huh. o existían comúnmente en la clase política de la del sexenio pasado. Eh, exceso, quitar choferes, 8 celulares, 37 asesores, eh, uh -huh. boletos en, en primera clase. Esa es la austeridad republicana que, que está trayendo ahora la 4T y que creo que es muy válida porque efectivamente México no es un país pobre, sino es un país empobrecido. Y ese empobrecimiento tiene que ver con, desde luego, la, impur, la impunidad y la corrupción y con este despilfarro de, de nuestra clase política en muchos sentidos. Pero, por ejemplo, Juárez no era, un, no era alguien que hablara de que la austeridad republicana es igual a la eh, pobreza franciscana. O sea de hecho, López Obrador gobierna un país mucho más próspero uh -huh. pero no hay punto de comparación entre la, la economía las finanzas y las arcas públicas de la época que está gobernando López Obrador a la que gobernó Juárez en su momento, Juárez gobernó un país absolutamente mancarrota sin un peso
12: eh,
11: Entonces y, y aún así Juárez era un hombre bien administrado la autoridad republicana tenía que ver con los asuntos públicos él por ejemplo cuando muere tenía como cinco o seis propiedades modestas, no eran palacios, no era la colina del perro, no era el parcelón. <risa> no era la Casa sí, Blanca. Sí, sí claro, exacta, exactamente, la Casa Blanca para empezar. Pero sí se había hecho de un patrimonio, tiene acciones en minas, tiene algunos ahorros, es decir, no era alguien que dijera eh, yo vivo modestamente, vivía y era bien administrado, que creo que eso es algo que también es muy diferente del, de, de Juárez al día de hoy porque hoy parece ser que quieren empatar la idea de la austeridad republicana con, eh, con, con empatarla con la pobreza franciscana por ejemplo uh -huh. yo no tengo ninguna crítica y no me parece criticable que la secretaria de gobernación tenga su un departamento eh, en, eh, con, con su marido en houston o en uh -huh. china o en japón o en donde quieras siempre que haya sido bien habido hasta donde sabemos lo es. Y ella tiene el derecho de si gastó mucho, si gastó poco o si ahorró, en su derecho de hacer con su vida privada y con sus recursos ganados de, de, lícitamente, lo que quiera. Y aquí parece que están tratando de, de, de eh, pues sí, de, de ponerle la letra de escarlata. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que Juárez no hubiera permitido en su momento. Otra otra cosa, Juárez era liberal realmente. O sea, este corte social que tiene el gobierno... Eh, por, eh, Jugando un poco con estos ejemplos, hay que entender a Juárez en su momento. Por ejemplo, Juárez jamás hubiera dado apoyos directos, ¿sí? Porque él mm. traía la mente del de liberalismo económico. Creas un mercado interno, traes inversión, eh, promueves el comercio y a partir de eso, todo eso va a generar una riqueza para la sociedad. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, hoy no, estamos viendo este tipo de, de, de entregas directas a los apoyos directos, que se vuelve corren hacia, hacia otra, digamos, dimensión que podría ser como el clientelismo y demás, cosa que no existía en la época de Juárez. Eh, otra cosa, por ejemplo, Juárez nunca fue un defensor de los de los pueblos indígenas, ni un promotor de que se les cuidara o se les tratara con reservas, o que se les atendiera por sus usos y costumbres, porque Juárez, un principio básico de Juárez era la libertad eh, la igualdad ante la ley. y Yo creo que es algo que sí, eh, que, que tiene que seguir tenemos que seguir buscando porque hoy la ley sigue siendo muy muy discrecional en su aplicación. Y luego la ley muchas veces favorece al que más tiene, no uh -huh. a todos por igual. Entonces, creo que esa es de las cuentas pendientes que tendría Juárez con, con, con respecto a, a, a su época y lo que estamos viviendo hoy. Otro caso, sí. por ejemplo, eh, el presidente ha dicho que la fuerza pública no es para eh, reprimir, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero también rechaza que sea utilizada para la cuestión de la seguridad eh, en muchos sentidos claro la uh -huh. Guardia Nacional podría, podríamos decir que no es así sí. pero en general eh, acuérdate eh, ha desaparecido el cuerpo de granaderos uh -huh. la policía federal Juárez no se tentaba el corazón contra cualquiera que amenazara a el Estado o sea y hubo momentos de represión importante no represión contra grupos sociales o minorías o grupos sociales que estuvieran exigiendo algo, sino aquellos entes que amenazaban la estabilidad y, y del país. Y entonces cuando tuvo que fusilar a Maximiliano, lo fusiló sin ningún problema. Cuando tuvo que fusilar a generales eh, que intentaron darle un golpe de Estado en 1871, lo hizo sin ningún problema. Entonces, insisto, yo creo que el Juárez que, que, nos, que nos está presentando hoy la patote es ese Juárez muy de, de la historia oficial. Uh -huh. el Juárez que está comprometido con las causas sociales el Juárez que está comprometido con la soberanía nacional y la defensa de la patria, el Juárez que está, eh, que apoyaría a los indígenas y a, a, la, a los desposeídos y, y no, yo creo que Juárez era alguien que conoció la pobreza, que vivió la pobreza, pero que eso no lo arredró y en cambio sí pensó que el camino era el otro, el camino era a través de la educación, fundamental a través del respeto a la ley y a las instituciones, apegado a ellas totalmente, y desde luego a través del de liberalismo económico, un Estado no gordo, porque eso ni siquiera se conocía en esa época, sino era un Estado eh, sólido a través del de mercado interno, a través del de comercio y a través de las fronteras
2: claro pues qué interesante todo esto que nos dices alejandro porque además hay que partir de algo por supuesto ya lo mencionaba son contextos diferentes completamente y en muchos en muchos sentidos eh, esto de los apoyos directos por ejemplo que nos platicas es, es interesante no eh, contrastar un poco eh, esto que dices no eso no lo haría no lo hubiera hecho juárez eh, por otra parte pues también el tema de cómo cómo se defiende a un eh, país de aquellos intereses que están en contra pues, de un presidente o de esas ideas que van encaminándose y donde hoy pues vemos un presidente donde dice, bueno, las fuerzas no están hechas para atacar al mismo pueblo, no lo voy a hacer, lo ha señalado en reiteradas ocasiones. Pues partiendo de eso, que son, eh, son contextos diferentes y de los cuales también en su momento pues debemos aprender de la historia, lo que sí, lo que no, y esas personalidades que imprimieron y dejaron una huella importante en nuestro país, pues sí, es importante conocerlas, quiénes fueron esas personas que hoy se traen al, al presente y que sirven muchas veces de ejemplo para, para gobernar, por ejemplo, ¿no?
11: Totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso eh, la historia utilizada en política es muy distinta de, de los hechos históricos y del análisis histórico, porque los personajes hay que entenderlos en su contexto. Evidentemente, quizá un cual hoy, sentiría demasiado uh -huh. incómodo con una prensa tan encarnizada como la que existe, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. o sea, porque Juárez tuvo que ser autoritario por momentos, o sea, al final gobernó 14 años ininterrumpidos, en un momento dado de la guerra contra la intervención y el imperio tuvo que autoprorrogar o sea, ni siquiera consultas, ni nada uh -huh. dijo, yo voy a extender mi mandato porque estamos en guerra sí. y se friegan, o sea, no hay de uh -huh. otra, no hay de que voy a convocar elecciones porque soy muy legal Uh -huh. Primero era la, la patria, y entonces lo entiendes, claro, y, y gente muy cercana a ella, como Guillermo Prieto, por ejemplo, terminaron su relación política con él exactamente porque él, lo que se llama, una, dio un autogolpe de Estado prolong, violando la Constitución y prolong, prolongando su, su mandato. Yo personalmente, a la luz de los hechos, creo que hizo perfectamente, pero su gente de entonces no entendió eso, mucha. Otras lo apoyaron. Entonces, te digo, eh, sacarlo de contexto para decir, bueno, hoy es el Juárez, sí es el gran presidente, creo que sí es uno de, de los eh, hombres fundamentales para entender el México moderno. Desde luego, creo que es un buen ejemplo al, al, al que seguir, y, y estarlo mencionando y hablando de él, pues habla de que el presidente conoce, pero siempre, como en todo, hay claroscuros. Uh -huh. Y Juárez tuvo algunos errores, como por ejemplo, haber suspendido el pago de la deuda dos años, lo cual pro propició a la larga la intervención francesa y el imperio maximiliano, uh -huh. o el, el famoso el famoso trata, tratado Macreino Campo, que es el que le critican mucho, porque se varios pasos del país, el principal elismo de Tehuantepec, para permitir el libre tránsito de mercancías, de ciudadanos, y de tropas norteamericanas, y lo firmó, o sea, lo sí. firmó a través de su ministro Campo, y si los norteamericanos no hubieran rechazado el tratado por otras cuestiones que no tenían que ver con nosotros sino por su propia seguridad interna porque estaba muy cerca la guerra de secesión hoy tendríamos que estar, no un canal de Panamá sino un canal de, de Tehuantepec porque los gringos jamás hubieran dejado esa parte uh -huh. y era un tránsito a, a perpetuidad ahora que los gringos no lo ratificaron pues hasta eso le salió bien a Juárez pero insisto o sea Juárez no era no era el prototipo del gobernador, del presidente democrático respetuoso de derechos humanos y demás ¿por qué? porque las circunstancias no se lo permitieron, de los 14 años que gobernó, 10 prácticamente gobernó con facultades extraordinarias es decir, sin congreso ni contrapesos, ni Suprema Corte de Justicia, porque estábamos en guerra
2: Así es, bueno pues muchas cosas que hay que traer Es necesario seguirlo reflexionando El apego a la ley ha sido una de las influencias más grandes del legado de Benito Juárez El, Ya platicábamos de la austeridad La eliminación de fueros, por ejemplo, otro de los ejes del gobierno del Benemérito de las Américas La eliminación de fueros y tratos preferenciales a funcionarios públicos Por ejemplo, algo que ha retomado también la cuarta transformación
11: Exactamente, yo creo que eso Esas sí son de las cosas que se encuentran su correspondiente en, eh, en la época del liberalismo. Es decir, hay que quitar fueros y privilegios. Aun cuando ya estaban abolidos, nos damos cuenta de que no, y que lo que principalmente uh -huh. habían abusado de esos fueros y privilegios sí. era la clase política. Ahora, si podemos criticar si lo ha instrumentado bien o no, si no fue demasiado, eh, si tenía que ser con, con, con más ciento para evitar tocar a gente que, que igual no merecía ser tocada, por cuestiones de conocimiento, por cuestiones de antigüedad,
13: uh
12: -huh. esa
11: es otra cosa pero el hecho es que esta idea de que si era necesario un este, de que si era necesario un, un, un cambio de, de, de pensamiento y de mentalidad en uh -huh. ese sentido creo sí. que eso es muy jurista, de hecho así es. creo que, 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 que es, hay que hay que reconocerlo es, hay que seguirlo de cerca porque son apenas eh, ciento y tantos días, es muy poco pero creo que es un buen principio. Esa, esa Somos un país empobrecido por la clase política. Uh -huh. Eso es un hecho. Es no un porque hecho. seamos pobres o estemos condenados a la pobreza miserable, uh
13: -huh. sino porque
11: la clase política, las que vinieron antes que esta, uh
13: -huh.
11: y hay que tener muy mucho ojo con esto también, pero la, las sí. anteriores sí se sirvieron con la cuchara grande en muchos momentos
2: Sí, claro, lo, lo hemos visto y lo podemos constatar y bueno, me viene por último Alejandro Rosas, esto eh, a colación y me viene a la mente, la política de no inter intervención, esta frase de entre los individuos como entre las naciones re el respeto al derecho ajeno es la paz una frase célebre que pues bueno, ahora ha sido traída también a nuestros tiempos por ejemplo, cuando se habla de dejar de participar activamente, por ejemplo, en crítica a algunos, eh, algunos países o a sus gobiernos específicamente como Venezuela, por ejemplo.
11: Sí. Sí. ¿No? Yo creo que finalmente la política exterior que muestra la actual administración tiene mucho que ver eh, ahí sí también con un, eh, con una experiencia histórica. Uh -huh. eh, la frase de Juárez tenía que ver básicamente con pues, toda la experiencia histórica que habíamos tenido con Francia, el imperio maximiliano y demás. Sí. Entre los individuos como entre las el respeto al derecho a género la paz, uh -huh. sí, claro, pero tenía que ver con un momento muy específico.
13: Uh -huh. Yo creo que
11: las circunstancias y el mundo ha cambiado y creo que claro. es importante. Uh -huh. Es decir, eh, este gobierno tiene que gobernar con las circunstancias que imperan hoy uh -huh. dentro del país y fuera del país. Juárez lo hizo en su momento, pero las circunstancias que imperan hoy en el país no son las de Juárez. Entonces, tratar de gobernar o tratar de ajustar tu gobierno a un México que no es el que no, no, le corresponde, yo creo que ahí, ahí pueden venir muchas contradicciones de pronto estamos viendo quitar vueltas a otras décadas o, 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 o proyectos o programas que te, que te remiten más a otros momentos de la historia uh -huh. no solamente mexicana sino mundial Así es. eso no es Juárez, Juárez Juárez entendió su momento y por eso para Juárez era importante establecer puentes comerciales con Estados Unidos y con inversionistas uh -huh sin ningún tipo de miedo, no no lo satanizó, no satanizó a los extranjeros, satanizó a los vendepatrias, a los conservadores que trajeron a Maximiliano, uh -huh. a los franceses, pero él no, no tenía como este asunto de la soberanía nacional por encima de todo, y, 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 y no hay más. Bien. Insisto, yo creo que por eso de pronto vemos un Juárez dibujado a modo
13: uh -huh.
11: eh, por este gobierno, que tiene cosas que son muy de la época de Juárez, pero tiene otras que no, que ya son la adaptación de un Juárez siglo XXI, valga la expresión.
2: Claro, pues cosas muy relevantes y muy importantes y cosas positivas y también, pues sí, como claro. decías, conocer esos claroscuros. Bueno, pues Alejandro Rosas, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo en esta tarde y en este día justamente, y pues muchas gracias.
11: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Llanida. Hasta tarde. luego,
2: buenas tardes. Alejandro Rosas es historiador, divulgador de la historia y escritor, autor de diversos libros. Y bueno, pues hoy con nosotros para hablar del juarismo en la cuarta transformación.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, y ahora vamos a cambiar de tema completamente y vamos a hablar del impulso a la innovación en la UNAM. Y para hablar de este tema ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la maestra Isabel Mascorro. Ella es directora de Transferencia de Tecnología, coordinadora de proyectos de Impulso a la Innovación en nuestra universidad. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Gracias, buenas tardes, Deyanira. Gracias por el espacio.
2: Gracias a usted también por aceptar esta llamada. Pues platíquenos de esta convocatoria, impulso a la innovación, cuando cuando pronunciamos esta palabra y la relacionamos con la UNAM, pues creo que se nos abre un campo muy, muy grande de todo lo que hay en la UNAM en este tema de la innovación. Platíquenos sobre esta convocatoria de la UNAM.
14: Así es. Esta convocatoria responde al segundo concurso, ya tuvimos uno el año pasado, y es para eh, eh, convocar... A Así decirlo, a los estudiantes de licenciatura y posgrado que tengan proyectos innovadores o que, o tengan ideas innovadoras que resuelvan un problema en la sociedad. Ese sería básicamente el objetivo, es, uh -huh. este, que, que ellos eh, tengan soluciones o, 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 o propongan proyectos que coadyuven a la solución de problemas que actualmente tiene la sociedad. Y como objetivos eh, secundarios podríamos tener que se cree una cultura de la protección de la propiedad industrial o, eh, e intelectual y reforzar las habilidades de, los, de, de, de proyectos y equipos emprendedores. Esos serían más o menos los objetivos del concurso.
2: Muy bien, promover esta innovación tecnológica, la cultura de la propiedad industrial. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden inscribir en esta convocatoria?
14: Sí, serían, son estudiantes de licenciatura y posgrado que tengan, eh, eh, que estén en, a la fecha de la entrega del proyecto, sean estudiantes en funciones y deberán de eh, 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 ingresar a una plataforma electrónica del proyecto para que, tengan, para que sean evaluados con sus diferentes componentes. Tenemos dos categorías, es innovación tecnológica y la otra es innovación social, la cual es muy importante. Eh, y es con la que hemos tenido más, más propuestas eh, el año pasado. Entonces, estas dos categorías se subdividen a su vez en cuatro secciones. La primera es IDEA eh, la propuesta y propuestas de IDEA. La segunda son proyectos de investigación aplicada. Después serían, eh, la tercera son modelos de negocio y la cuarta, empresas de, de universitarios que tengan eh, una propuesta innovadora. Entonces, estamos hablando de dos grandes grupos, Innovación Tecnológica y Social, y cuatro categorías, IDEA, proyectos de investigación aplicada, modelos de negocio y empresas.
2: Así es, y bueno, estas eh, ya nos dices que va dirigido para estudiantes de licenciatura y posgrado, pero eh, también, por ejemplo, me gustaría que nos platicaras sobre innovación tecnológica, más o menos ya con la experiencia que han tenido, de qué estamos hablando, qué tipo de proyectos son los que se inscriben. Y por otra parte también que nos des algunas quizás algunos ejemplos de innovación social. sí.
14: Bueno, en el caso de innovación tecnológica es muy claro que se usan este, propuestas de prototipos o de proyectos que van encaminados a resolver con base en la tecnología una, una, un, un, un problema. En uh -huh. el caso de, por ejemplo, tratamiento de aguas yeah. eh, a través de algunas cepas o de uh -huh. algunos equipos que hagan esta labor. En el caso de eh, innovación social... De innovación social por ejemplo, eh, tenemos dentro de los ganadores eh, del año pasado un proyecto que se refiere a, eh, a atender a un, personas con discapacidad motriz, mm. unos centros que ayudan a fortalecer algunas habilidades, otras que eh, ayudan a recordar a las personas que tienen problemas de Alzheimer o problemas de, de memoria para este, tomar sus medicamentos, para hacer sus actividades físicas. Eso sería dentro de la innovación social.
2: Así es. Hay algunas características y, por supuesto, como cualquier convocatoria, las bases para que puedan eh, inscribirse. ¿Nos puede dar los datos en la página o quizás algún teléfono a través del cual la gente se pueda registrar y conocer, en principio, sus bases?
14: Ok, la, la, la convocatoria está publicada en nuestro link es innovacion.unam.mx uh -huh. y, y bueno, este, me podrían escribir a mí directamente a mi correo es imascor@unam.mx o hablar a los teléfonos cincuenta y seis cincuenta con extensiones 202 y 210 para que tengan mayor información.
2: Muy bien, y también me gustaría que nos hablaras muy rápidamente de la premiación, porque se premian los tres primeros lugares en cada categoría, de cada categoría.
14: Así es, se premian con equipos de cómputo, con uh -huh. computadoras portátiles o, o con tabletas, y también se, hay premios eh, en especie, en donde se trata de que estos proyectos vayan caminando en diferentes etapas hasta llegar a ser, eh, digamos, productos muy específicos. Por ejemplo, eh, digamos tenemos por eso la, idea, la, la, la propuesta de Ideas, uh -huh. Ideas caminaría al madurarse hacia un proyecto de investigación, el proyecto al madurarse caminaría hacia un modelo de negocio y el modelo de negocio caminaría hacia una empresa. En este caso, dentro de los requisitos, eh, ahorita están participando empresas que ya están constituidas por universitarios, y ellos pues el requisito es que, hayan, que tengan cinco años de ser egresados de la universidad y que presenten que tengan proyectos que, que precisamente se enfoquen a, a proporcionar productos uh -huh. y/o servicios que resuelvan problemas sociales ¿no? entonces uh -huh. eso eso sería eh, parte de la premiación que estas iniciativas vayan madurando hacia concretarse en productos o servicios específicos
13: uh -huh. y
14: en el caso de las que ya están maduras, como las empresas, que sigan eh, obteniendo fondos para asistir a eventos. Por ejemplo, los ganadores del año pasado del uh -huh. evento de, de la categoría de innovación tecnológica, eh, contrataron o asistieron a un curso que uh -huh. se llama Scrum Master, que es una metodología para administrar mejor sus proyectos. Uh -huh. Y en el caso de los de innovación social, pues quieren asistir a un congreso internacional de, de innovación educativa. Entonces, esos serían los premios. Eh, también eh, hay asesorías. Sí. Nosotros aquí en la coordinación asesoramos, tenemos este, una incubadora de proyectos
13: uh -huh.
14: en donde se les asesoraría para pasar a las diferentes etapas y de que comenté de la idea hasta la empresa... Y en el caso de la cultura de la propiedad intelectual, también hay una asesoría para que ellos puedan proteger sus proyectos. Muy bien. Con figuras de patente o derechos de autor, según sea el caso.
2: Según sea el caso. Bueno, pues todo esto, todo esto es parte también de la premiación y de estos pasos a seguir. Yo quiero, pues, despedirme de ti, agradecerte mucho que nos compartas esta información. Repetir la página www.innovacion.unam.mx o tu correo y mascor@unam Así nada más. Punto MX. Punto MX, punto Mx. Muchísimas gracias, maestra María Isabel Mascorro, a por invitarnos en es, a esta convocatoria.
1: A ustedes,
14: muchas gracias y esperemos que se sigan inscribiendo muchos.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta buenas luego. tardes, hasta
14: luego.
15: Cultura RU.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales.
2: Ya estamos en la sección de Cultura aquí en Prisma Prismeregú. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. Denira,
3: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Escucha nada más con lo que iniciamos esta sección Suite para Chelo Número uno en Sol Mayor. Porque un día como hoy, pero de 1685, nació Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, también eh, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco. Google lo recuerda, no sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar a, a este buscador con un dudo. Eh, y puedes crear música, puedes jugar, puedes hacer. Creo que es un, un excelente pretexto para, para meterse al navegador y crear música. Escuchemos un fragmento más. ¿Ya te metiste a, a Google, sí, aquí estoy. Nada, no escuché nada de lo que dijo Rodrigo, ah, nuestro pero... productor nos comenta que este doodle es como el primero que lanza eh, Google como con inteligencia artificial, ya que va armonizando las notas que tú vas ahí tecleando, por decirlo de alguna forma, con el con el teclado de la computadora, y lo va armonizando con inteligencia artificial. Bastante interesante. Bueno, pues métanse. Ya lo tengo abierto, pero pues no, no lo podemos escuchar. Ahorita este creas momento. una melodía de Yanira. Así es. <ríe> Oye, jueves, 21 de marzo nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, la poesía como remanso, como vehículo de comunicación artística, sentimental, y bueno hoy les tenemos una propuesta bastante interesante se trata de una exposición que justo retoma la poesía desde otra perspectiva, la lleva a la escultura se trata de El Nido en Mí el trabajo más reciente de la artista plástica María José Romero ella es mexicana, ha participado en varios proyectos artísticos multidisciplinarios explora la fotografía también el video y el arte objeto y en fechas recientes su trabajo ha sido seleccionado y se ha desplegado a piezas monumentales sobre muros en espacios culturales y también en el espacio público a nivel tanto nacional como internacional. La muestra El Nido en Mí se inaugura este sábado así que platicamos con María José Romero y esto nos contó acerca de la génesis de su exposición.
1: Siempre había querido fabricar un nido, un nido grande. A mí me gusta mucho observar la naturaleza, me gustan las flores, las semillas, los árboles, o soy adicta a la naturaleza, es mi fuente de inspiración. Cuando vi el espacio dije, este lugar es perfecto para un nido. Entonces, ¿por qué un nido? Bueno, esta exposición yo la llamé El Nido en Mí. Siempre he creído en la importancia de conocerse a uno mismo, porque conocerse es como caminar o recorrer un territorio que es la vida, pero con una lámpara en la mano, y esa luz, que es la luz de la conciencia, es la que guía nuestros pasos y le da un sentido a, no, a nuestro andar. Una de las cosas que ha sido fundamental en la búsqueda de ese conocimiento del ser es comprender a profundidad la experiencia de la relación que yo tuve en mi vida con mi padre y mi madre, que son esas figuras arquetípicas que todos llevamos dentro y que son nuestra raíz, o también podríamos decir que son las estructuras a partir de las cuales construimos nuestra propia vida y nuestra propia identidad. Me parece que el, que el trabajo con esas figuras arquetípicas que todos llevamos dentro es esencial para la construcción de nuestro ser, porque muchas veces vamos por la vida repitiendo patrones y reproduciendo lo que aprendimos. Pero yo creo que al tomar conciencia de quién es uno mismo, y de esas raíces, tienes la oportunidad de cambiar o, o de conducir tu vida hacia el lugar que tú lo quieres llevar, no nada más como por repetición, sino ya creando tú tu propia versión de ti, tu propia versión de tu hogar. Entonces, esta exposición nace de esa reflexión y de un diálogo interno constante con esas dos figuras arquetípicas que hay en mí y que me conforman e intentando armonizarlas dentro de mí y en un acto de psicomagia afín a los planteamientos de Jodorowsky, construí este nido que es mi nido, asociándolo precisamente a ese receptáculo donde nos formamos, a ese hogar, a ese espacio que nos cobijó al nacer, y en el que además de adquirir un sentido de pertenencia, confort y seguridad, anidamos hasta lograr la individuación. En este acto poético y en este hacer y tejer el nido durante muchos días, elaborando esos arquetipos y consciente del trabajo de integrarlos a la, a la psique, descubrí la importancia de sentirme cómoda y segura en mi propio nido. Que al final siento que fue como una especie de revelación, pero que ese nido es tu propia piel.
3: El nido en mí, como retomando un poco de a lo que nos comenta María José Romero, pues retomo esa parte, ¿no? Todo empieza en el núcleo familiar, sin duda alguna, pero también es importante ir trabajando en nosotros mismos para que nos sintamos seguros en nuestra propia piel con lo que estamos haciendo. Eh, me viene a la mente ahí un poco esta este dicho popular de, de dejar el nido, ¿no? Pero dejas el nido para construir uno propio, pero ¿cómo construyes uno propio? Eh, ahí está también el detalle, ¿no? Las bases, las tienes en el núcleo familiar, eh, como sea eh, tradicional o no tradicional, pero ahí surgen muchas bases. Y, bueno, esta exposición es algo, eh, me, me comentaba María José Romero, fuera de entrevista, que es una exposición bastante personal. Y creo que no hay nada como conocer a, al artista, ¿no? También para entender un poco ahí su obra, lo que ellos eh, plasman, lo que te hacen sentir. El arte siempre te debe de... Bueno, no, no siempre. Comúnmente es, es como la... La meta, ¿no? Que te confronte, que te haga eh, identificarte también con, con ese artista de cierta forma.
2: Claro, y ella hacía mucho énfasis en esta entrevista que le hiciste de la conciencia de quién es uno mismo. Dijo Partiendo de que me conozco, puedo también promover
3: eso que eso que ella tiene como arte, ¿no? Así es, y bueno, lo que das lo que das como artista en, en su caso sí. e incluso lo que das como ser humano también, ¿no? Exacto. Habla mucho de ti lo lo que tienes dentro y lo proyectas a la sociedad. Y bueno, si quieren conocer más del trabajo artístico de María José Romero, la inauguración de El Nido en Mí es este sábado 23 de marzo a las 12 del día al mediodía en el Salón Silicón en Minería Número 60 en Escandón, un lugar bastante íntimo también que va a crear una atmósfera para que se conecten con esa exposición y que siempre sea un buen pretexto para salir los fines de semana, ahí lo tienen. Y bueno, también queremos que se vayan al teatro, saben que en esta sección amamos el teatro, bueno, hablo por mí, <ríe> y tenemos 10 pases dobles para que vayan a disfrutar de la obra, ejercicios fantásticos del yo ya que estamos en esta en este tema de de, de quién de es de quién eres de, de quién eres así es uh -huh. y bueno esta esta obra es escrita y dirigida por Sabina Berman la función es mañana viernes 23 no viernes 22 de marzo Viernes 22 de marzo a las 8.30 de la noche En el Teatro Helénico La verdad es que se van a divertir El trabajo escénico es maravilloso La escenografía les va a gustar eh, Sabina Berman pues ya es un referente Desde ahí partimos de, de la dramaturga y directora Entonces, bueno, también hay, hay actores bastante conocidos Ahí va a estar Alfonso Cárcamo Quien es el, el dramaturgo de Fuimos Héroes Esta obra también se está presentando en el Teatro Helénico uh -huh. Está protagonizada por Mauricio Arismendi. Y bueno, hay una serie de actores que de verdad hacen que pasen un muy buen rato. Si quieren ir, llamen al 55 36 43 39 Moy y también eh, Natalia ya están ahí tomando los nombres. Así que llámenos para que se vayan al teatro. Y bueno, les deseo que tengan un excelente, una excelente tarde. El lunes hablaremos de esta obra, por cierto.
2: Muy bien. Pues muchas gracias Tamara, gracias a usted que nos sigue. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma. Muy
0: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: 2019, 100 años de nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
0: Ven y acuéstate conmigo. Ven, acuéstate conmigo y sé mi amor. Amor. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo bajo el ciprés, sobre el pasto dulce donde el viento reposó, donde el viento comió. Ven y acuéstate conmigo mientras pasa la noche, toda la noche conmigo, hasta quedar hartos haremos el amor. Dejarás que mi lagarto te hable a ti, dejarás que conversen nuestros yoes, toda la noche bajo el ciprés, sin tener que hacer el amor.
2: Lorenz Ferlinghetti 96.1
3: FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
3: Allá afuera pasan
16: cosas que sentimos fuera de nuestras manos
17: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
7: Creemos que solo pertenecen a los políticos
17: Hemos sido tolerantes Hasta exceso brillante.
7: Pero en ese mundo, controlado por una minoría
0: los de la mayoría tomamos las decisiones.
16: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop. Pop.
18: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
15: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
5: Hola, soy Blanca Luz Pulido, soy Alberto Chimal y estoy en descargacultura.unam Te recomendamos
16: Los poemas de Rosario Castellanos para festejar juntos el Día
15: Mundial de la Poesía Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca, ninguno está tan cerca A ningún otro hiere un olvido, una ausencia... Disfruta de mucho más en
0: www.descargacultura.unam.mx
16: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
9: Deja tu huella y apoya
3: Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
16: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible.
5: No te puedes perder la función del largometraje El Reencuentro, que narra la historia de dos mujeres que durante su juventud se conocieron gracias al difunto padre de una de ellas. Años después, sus caminos se vuelven a unir a pesar de problemas pasados y sus distintas personalidades. Esta es la historia de una hija partera y la amante de su padre que evocan sus recuerdos y comparten un lazo emocional. Las funciones serán mañana 22 de marzo en punto de las 11, 17 y 19, 15 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la presentación del libro Estructura Organizacional, pilar en el diseño del gobierno electrónico local, con la presencia de su autor, el doctor Israel Patiño Galván, investigador de la Universidad Lasalle, además de la participación de los doctores José Arillano y el licenciado Hugo Olivares Cornejo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La cita es mañana, 22 de marzo, a las 11 horas, en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de esta facultad. ¿Sabes qué herramientas se utilizan para estudiar mares, océanos y aguas continentales? Descifra esta y otras incógnitas en el evento Puertas Abiertas 2019, que realizará el Instituto de Ciencias del Mar y Liminología, donde a través de charlas, visitas guiadas, exposiciones de carteles y colecciones, podrás aprender todo lo relacionado sobre el estudio del mar. Asiste mañana a partir de las 10 horas a las instalaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Liminología, ubicado en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria a espaldas de la Facultad de Veterinaria, para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos. Muchas
2: gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues durante, durante esta pausa me puse aquí a jugar con el Doodle de Google y es maravilloso. De verdad, si no lo han usado, muchas personas seguramente desde la mañana están acuciosamente buscando información, pero... Eh, quizás no se han detenido o no se habían detenido como yo a hacer música con este dudo que hoy nos nos regala Google. Así que y además lo pueden compartir, lo pueden escuchar una y otra vez. Y bueno, pues creo, creo que es maravilloso. Si tienen por ahí niños que estén aprendiendo música, no duden en decirles que lo utilicen. Bueno, y queremos mandar saludos a quienes están presentes aquí con nosotros a través de redes sociales o quienes nos llaman por teléfono al 55364339 Prisma, reúne su Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, nos escribe Guerrero, Mario Iván García nos dice, muy buena entrevista, si Juárez viviera con los otros, estuviera, así dice, ¿eh? con los otros, estuviera, sería más neoliberal que Gloria Álvarez, saludos a todos, gracias Mario Iván, también, eh, Incudeso AC, nos escriben por aquí muchos saludos, Juan Sin Miedo, Ángel Cruz muchos saludos, Radar MDX eh, Román Hernández García, también que aquí nos eh, nos contesta porque les preguntábamos que hoy Día Mundial de la Poesía declarado por la UNESCO pues cuáles son sus poetas mexicanos favoritos o el poeta mexicano favorito mexicana, y nos dice Román Hernández García que Jaime Jaime Sabines muchas gracias, eh, César Soto también nos dice, el gobierno de Juárez Implementó en México los jurados y juicios orales de influencia estadounidense. Gracias, César Román Hernández Garci nos dice también Juárez castigaría a los traidores, ¿por qué no empezar aplicando ese principio? HCAOI, también muchos saludos El Zarco nos dice, aún con sus revolucionarios Signos de admiración, de lujo el invitado Luis Fernando nos dice El presidente más juarista ha sido Salinas No se hagan bolas, gracias Luis Fernando eh, También nos escribe Por aquí, le mandamos un saludo a Juan Stack, Rebeca Rodríguez También a Coral Caro Silva Rey, a Ricardo N. Reyes A Roxana Ramos Y a todas las personas que aquí Se van uniendo a esta red social De Prisma RU de Radio UNAM, Margeven, Manuel, Juan Sin Miedo, eh, Adrián y todos los que vayan escribiendo en esta segunda hora, aquí los vamos leyendo con muchísima atención. También un saludo a Paloma G. Guzmán y Alejandro Toledo, que también es parte de nuestros colaboradores. Pues continuemos con la información. Este 21 de marzo también se celebra el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Adelante, Cristina.
19: El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural. Existe en todas las regiones del mundo y tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas y de la salud. La Asamblea General de la ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Esto porque en el par 21 se presenta un cromosoma extra. Con esta conmemoración, la Asamblea General busca generar conciencia sobre este síndrome y recordar la dignidad inherente y la contribución de las personas con discapacidad intelectual. También pretende resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. Para este año el lema es no dejar nadie atrás, en donde todas las personas con Down deben tener la oportunidad de disfrutar de una vida plena tanto en igualdad de condiciones con las demás como en el resto de los aspectos de la sociedad. Los infantes con síndrome de Down pueden hacer la mayoría de las cosas que hace cualquier niño, como caminar, hablar, vestirse, ir solos al baño, aunque no puede pronosticarse la edad exacta en la que alcanzarán estos puntos de su desarrollo. De ahí la importancia de los programas de intervención temprana y la enseñanza inclusiva, que son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. En nuestro país no hay datos precisos sobre cuántas personas tienen este síndrome. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad estima que la incidencia es de uno por cada 650 nacimientos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Gracias Cristina Godínez por esta información, vamos ahora con mi compañera Dulce García, que no Cindy, mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información, presentan el informe de actividades 2018-2019 del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, adelante Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Al rendir su informe de actividades 2018-2019, la doctora Guadalupe Valencia García, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dio cuenta de las actividades que se realizan en la entidad académica, como proyectos, producción de libros y realización de seminarios, y es que señaló en promedio los integrantes del personal académico del centro conducen dos investigaciones por persona.
16: De marzo del 18 a la fecha se reportaron 101 proyectos, 23 de ellos casi la cuarta parte contaron con financiamiento externo. La GAPA aprobó tres nuevos proyectos mientras que 12 fueron renovados y dos concluidos. Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico produjo 23 libros 49 capítulos, 20 introducciones y prólogos y 57 artículos en revistas arbitradas. El personal académico del CEICH participó en 336 encuentros académicos nacionales e internacionales Asistieron al total de nuestras actividades más de 6.000 personas, a las que se suman 2.500 que nos siguieron a distancia. El presupuesto anal administrado durante el 2018 ascendió a la cantidad de 109.245.065 pesos, de los cuales casi 49 millones correspondieron a remuneraciones personales. Asimismo, se, administra se administraron 14 proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, que en su conjunto recibieron un presupuesto anual de casi 3 millones y medio. Durante el año 2018, el centro realizó algunos trabajos de mantenimiento y reparación del área de posgrado y del cuarto piso de esta torre.
8: En el acto estuvo el doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de esta casa de estudios, quien se refirió a la productividad y la interdisciplina del centro académico. Vamos a escucharlo.
18: Mucho del trabajo de frontera que realizan ustedes, no solo de frontera por llegar a los límites de las disciplinas respectivas, sino también porque la humanidad misma constantemente parece acercarse a fronteras y hay que afrontar estas situaciones siempre con entusiasmo, con, por qué no decirlo, un razonable optimismo y hay que construir constantemente el futuro. Parecería existir una especie de guerra, de guerra soterrada, de guerra secreta contra el futuro. Y el trabajo que ustedes realizan es un ejemplo de, de defensa, sí del presente, pero también del futuro, del futuro de, 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 de la gente joven que se concreta, por ejemplo, en eh, los becarios postdoctorales.
8: Esta es la información hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes.
18: Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan las leyes estadísticas en el lenguaje humano. ¿De qué se trata? Adelante, Dulce.
6: La te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia Las leyes estadísticas en el lenguaje humano, que brindó el doctor Ramón Ferreri Cacho del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el académico explicó que él se ha dedicado a identificar unidades del lenguaje natural y las leyes que rigen la comunicación humana, para lo cual usa técnicas propias de la lingüística cuantitativa, la física y la biología. ¿Cómo relaciona esto? Bien, explicó que la asociación entre una palabra y un significado resulta arbitraria. Así que él en sus investigaciones ha buscado patrones del lenguaje humano de tipo estadístico que se pueden encontrar mediante conteo medida en otros sistemas que pueden ser los genomas o pueden ser los comportamientos comunicativos de otras especies.
17: Y esto está muy arraigado en, la, en biología. En biología existe el denominado uh, método comparativo que consiste en coger dos especies, típicamente humanos con otros, ¿no? o especies de primates entre ellos, uh, para ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Y dentro de este método existiría una aproximación de tipo. Uh, de tipo estadístico.
6: Y Ir, el doctor Ferrer Cacho explicó cuáles son algunas de las teorías en las que basa sus
17: investigaciones. Cojo un texto, cuento la frecuencia de las palabras que contiene y ordeno las palabras decrecientemente por, frecu de por frecuencia. La palabra más frecuente tiene, está en la posición 1, la segunda más frecuente está en la posición 2, la tercera más frecuente en la posición 3. Bueno, esta posición va a ser lo que en inglés se llama un rank, ¿vale? un rango.
6: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Internacional R.U.
4: Hoy comenzó una cumbre de los líderes de la Unión Europea para analizar el futuro del Brexit, en la que analizarán la posibilidad de retrasar la fecha de salida del Reino Unido, prevista para el próximo 29 de marzo, después de que la ministra británica, Theresa May, solicitara la prórroga. Lo importante es que el
15: Parlamento británico respete el resultado del referéndum y dé el Brexit al pueblo británico. Espero, sinceramente, que podamos lograrlo con un acuerdo. Todavía estoy trabajando para que la salida sea ordenada, pero lo importante es respetar el voto del pueblo británico.
4: Aunque no participará en la cumbre, el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, se encuentra en Bruselas para debatir un plan alternativo del Brexit.
15: Nuestra prioridad es asegurarnos de que el no acuerdo es retirado de la mesa y de que no se llega a una salida desordenada el próximo viernes. Vamos a llevar nuestras propuestas al Parlamento británico la próxima semana porque creo que esa es la prioridad.
4: En este sentido, la canciller alemana Angela Merkel apela a una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Y expresa su convencimiento de que se puede conceder una breve prórroga. Discutiremos con
16: más profundidad qué hacer en caso de que la semana que viene el Parlamento británico no vote o no lo haga a favor del acuerdo. Mantendremos la mente abierta sobre la necesidad de celebrar otra reunión del Consejo Europeo antes de la fecha de salida. Aunque ya hemos adoptado las medidas de emergencia más importantes, seguiremos trabajando hasta el último día, hasta la última hora, para intentar que estos planes. Planes de contingencia no entran en vigor, a pesar de que las medidas ya se han tomado.
4: La Policía Federal brasileña arrestó hoy al expresidente Michel Temer en un caso vinculado a la investigación Lavayato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la estatal Petrobras. El paso del ciclón Idai por Mozambique, Zimbabue y Malawi ha dejado medio millón de desplazados. Al menos 400 muertos y más de 15.000 personas que todavía esperan ser rescatadas. Habla Alberto Monglani, gobernador de provincia de Sofala. Ahora
7: vienen nuevas crecidas mientras muchas personas siguen en la copa de los árboles y en los techos de las casas, esperando a los socorristas. Necesitamos medios aéreos para poder ayudar a esa gente. Nos han informado de nuevas muertes y además no tenemos lugar para enterrar a sus próximos porque las zonas están inundadas a la espera de socorro.
4: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de los fusiles de asalto y las armas semiautomáticas como las utilizadas en el ataque terrorista que causó el viernes pasado 50 muertos en dos mezquitas. Decisión que ha sido ampliamente aplaudida por la población.
2: Continuamos, gracias, gracias por estas breves internacionales a Natalia y a Ruth y vamos a continuar con algunas notas nacionales que queremos compartir con ustedes entre algunas pues está esta, este tema de hay otra efeméride más por, por si acaso nos faltaba otra este jueves 21 de marzo ha sido escogido por las Naciones Unidas para generar mayor conciencia ambiental y es el día mundial de los bosques también este día que pues eh, se desarrollan distintas actividades diferentes en diferentes ámbitos para rendir homenaje a la importancia de la naturaleza los bosques que son una parte fundamental del paisaje Latinoamericano, por ejemplo, de hecho, casi una cuarta parte de la extensión mundial de bosques, unos cuatro mil millones de hectáreas, se encuentran en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el informe del Estado de los Bosques presentado por la FAO eh, en 2018 advierte que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde la deforestación no se ha detenido y eso pues bueno, trae muchas consecuencias, cambio climático y bueno, pues tienen una razón de ser también los bosques ligados con el agua y muchas otras cosas, así que no hay, no hay, no se ha detenido la deforestación y no hay mucho que celebrar en este sentido. Bueno, en otros temas, la gente discute con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública la reforma educativa, eh, dicen por parte del gobierno, el propio Secretario de Educación Pública, que se han atendido todas y cada una de las demandas de los maestros de la CENTE, pero por otra también ellos han hecho observaciones específicas de algunos artículos que no quieren que se incluyan o que se modifiquen ya finalmente en la redacción final de la de la reforma educativa. El dirigente de la sección 22 de la CENTE, Eloy López, rechazó que la organización sindical sea conservadora, como acusó el presidente López Obrador esta mañana. El, el presidente dijo por la mañana que bueno, hay distintos grupos y que pues eh, señalaba como conservadora esta organización. En la sede de la SEP ya arrancó esta reunión entre la Secretaría de Gobernación, entre la secretaria Olga Sánchez Cordero, eh, Mario Delgado, diputado de Morena, y los integrantes de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, eh, de Oaxaca en las oficinas del titular de la SEP, para discutir esta reforma educativa. Ayer hablábamos de este tema y decíamos que finalmente pues está en estas Negociaciones en ponerse de acuerdo y que todo se piense en bien de la educación de este de este país será de esta manera y bueno pues al dirigirse hacia la oficina del secretario de educación pública. Eh, eh, la Secretaría de Gobernación calificó la reforma educativa de ser una joya. El dirigente de la sección 22 rechazó que esta organización sea conservadora y, bueno, por otra parte también dijo que los maestros buscan una propuesta que suprima el régimen de excepción con el cual se ha tratado a los maestros y que las contrataciones y promociones en el magisterio se rijan mediante el artículo 123 constitucional. También dicen que demandarán que se les muestre... El proyecto de decreto que se discutirá en comisiones que son muy específicos y van a recibir una propuesta que se considere el 123, se suprima el régimen de excepción. Todo esto están planteando. Eh, por su parte, el diputado Mario Delgado señaló que se buscará escuchar el planteamiento de los maestros y que se aclarará la, la que llamó como confusión de que los maestros no forman parte del apartado B del artículo 123 que se erradicó del régimen de excepción. Esto, por una parte, ya veremos qué deriva de esta reunión con los maestros. Por otra parte, pues algo de lo que también se refirió, no quiso tanto referirse el presidente López Obrador en la mañana, y bueno, más que otra cosa es una aclaración. Dice que la reunión con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca, pues, se le ha criticado mucho que se vieron en una casa de Televisa, dice que pues no fue en lo oscurito, aunque no se registró en la agenda oficial del día martes y mucho menos se eh, haya informado que sería en la casa del vicepresidente de Televisa, no fue en lo oscurito, sino que fue público y pues que había varias sedes y entonces se decidió eh, entre varias opciones y aceptó esa. Es lo que dijo el presidente al respecto de esta reunión. Por otra parte, bajan homicidios en nueve de las trece zonas violentas, dice la Fiscalía, y esto con el despliegue de más de seis mil elementos del Ejército, Marina y Policía Federal. En febrero, los homicidios dolosos disminuyeron 29.6% en nueve de trece ciudades prioritarias en la estrategia anticrimen del gobierno federal, donde operan las mesas de seguridad y justicia. Esto según un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate, eh, a la delincuencia al que tuvo acceso este medio, de donde tomó la información, que es el Universal. Así que dicen, bajan los homicidios en nueve de 13 zonas violentas, es el informe que se da a conocer. Y bueno, pues esto es parte de lo que ha sucedido en este día en los temas nacionales.
0: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como
17: @PrismaRU. Tía Chofi. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías que hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas, hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? ¡Ah, jorobada tía Chofi! Me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida, y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente, y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos, tu casta limpia, sellada, debiste llevar a azares tu último día exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios Sofía Virgen vaso transparente cáliz que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Cinema Edro.
2: Bueno, pues ya estamos hoy en Cinema Edro con el maestro Carlos Narro y que hoy un poquito antes la sección. Un con poquito mucho gusto.
20: antes, fíjate, sí, porque me tengo que ir. Uh -huh. Sigo con algunos, bueno, Cosas Cuando de la vida la, que sí. suceden. Pero déjame que decirte uh -huh. que este después de una larga temporada, uh -huh. por cuestiones de salud, que no había ido yo a una sala de cine, uh -huh. este fin de semana regresé al cine.
2: Bueno, eso de larga temporada, ¿cuánto?
20: Bueno, yo uh -huh. creo que... Cinco bueno, semanas.
2: Ay, bueno, sí, es algo para alguien es como tú que gusta Larguísima tanto el el cine, temporada
20: sí, es una de buena no temporada. ir al cine. Y claro, en ese tiempo vi muchas cosas en la televisión y en el Netflix uh -huh. y cosas y mis este, DVD recirculándolos. Y, en fin. uh -huh. Pero no hay comparación. Claro. No hay comparación y entonces, antes de hablar de lo que fui a ver el... El, este, el fin de semana al cine
13: uh -huh.
20: quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que significa ir a la sala de cine uh -huh. porque el el martes en clase algún alumno preguntó si daba lo mismo ver las películas en este en donde las puedas ver mm -hmm. en cualquier hasta en el tipo teléfono de pantalla, en la tableta en la en pc el, en, ¿En el tu cine pantalla. Y, pues, pues no. obviamente le contesté que no. Uh -huh. Y es que ciertamente no es lo mismo ver las películas en el cine que verlas en cualquier otro lado. Uh -huh. Y yo creo que realmente ves una película cuando la ves en el cine. Uh -huh. Dice uno de los grandes de la crítica y del análisis cinematográfico, el francés André Bazin, que fue el fundador de la revista Callers du Cinema, y en eso mismo es el fundado el de, el eh, padrino de alguna manera de toda la Nóvola francesa, uh -huh. cuando reflexiona justamente sobre ver el, este, el cine, que una de las cosas que le da características propias al cine por encima de las... Otras formas del arte y demás, uh -huh. es la relación que se establece entre el espectador y la película. Uh -huh. Cuando estás en una sala oscura. Claro. Y cuando estás eh, este con una pantalla de esas dimensiones.
2: Y que difícilmente otra cosa acapara tu atención, a diferencia de que. No, si difícilmente, estás fuera a de menos ver.
20: que. Alguien se empieza a agarrar a balazos ahí. Realmente van a pasar muchas cosas sí, sí. en la sala de cine... ...de las que ni cuenta te vas a dar, ¿no?
13: uh -huh.
20: O sea, van a pasar pulgas, ratas, chinches... No, 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 no desistan de ir a la sala de cine. Ajá. Al contrario. Va a haber gente teniendo actividad sexual y va a haber... ...y tú no te vas a dar, este, cuenta. ¿No? Incluso dice la relación que se establece entre el espectador y la película es prácticamente individual. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Tú vas acompañada. Sí, pero la relación que se establece con la película es separada a la que está teniendo tu compañero compañera de butaca. O demás.
13: Uh -huh, uh -huh.
20: El ángulo de visión va a ser que difícilmente te des cuenta a menos que esté sentado muy atrás en la sala, de que junto a la pantalla hay alguna luz de emergencia uh -huh. rojita y perdida. Sí. no, Ni siquiera la vas a percibir y si la apagan, la prenden, no vas a hacer mucho caso. <coughs> uh -huh. Y por otra parte, tú en la televisión en el, pausas para irte al baño pausas para ir a tomarte un refresco, este, oyes el timbre del teléfono y vas y contestas. Hay muchas distracciones sí. que no tienes con la, con la película. Uh -huh. Y la película, si recordamos que el cine dentro de las artes está clasificado en las espacial-temporales, pues el tiempo de la película el tiempo en el que corre solo lo vas a percibir que es el ritmo que le dé el director con el montaje y demás solo lo vas a percibir cuando ves la película de corrido uh
13: -huh. cuando no
20: tienes todas esas interrupciones cuando no tienes todas esas otras distracciones
13: uh -huh.
20: entonces por supuesto que sí es distinto ver la película en la sala de cine ya ni hablemos de la calidad de acuerdo. ¿no? Sí. ya ni hablemos de la calidad la calidad de la, de la proyección de cine actual en México. Bueno, pues en México las salas de cine no tienen la calidad completa. Las películas, el estándar de, de producción ahora es de 4K, que es un número que quiere decir, que, que hace una referencia a la cantidad total de información que tiene el el cuadro que, este, que estás viendo, uh -huh. y los proyectores en las salas de cine de México son 2K. Entonces ya te están regateando la mitad de la calidad. Uh -huh. Y sin embargo es bastante buena la, la calidad. Cuando el cine no era digital, eh, era muy diferente ver una película proyectada en 35 milímetros que ver una película proyectada en 16, ¿no? un formato más pequeño, uh -huh. Y por supuesto que en otros formatos que no son este profesionales, los 8 milímetros, los super 8 y demás, tú lo habías proyectado, pero obviamente cada cuadro tenía menos información. El cine anterior, el primer cine, porque también tiene que ver, el primer cine que se hacía en un material que le llamamos nitrato de plata ese material famoso por el que se quemaban las salas de cine uh -huh. que lo vemos en este en algunas en, en alguna algunas películas, películas uh -huh. en Cinema Paradiso o en Cinema Splendor este esa, ese material en el que estaba hecha la la imagen uh
13: -huh. daba unas
20: proyecciones de una calidad que yo creo que nunca más se han vuelto a obtener uh -huh. no se han vuelto a obtener si alguien y yo agradezco que por un error de el que estaba a cargo del archivo de la filmoteca un día me tocó proyectar una copia en de nitrato en 35 y milímetros y yo que estaba en la cabina de proyección de la sala de, de este del auditorio de la Guamistapalapa uh -huh. me salí de la de la cabina para verlo desde la sala, y yo decía, estoy, ¿qué estoy viendo? ¿no? Uh -huh. O sea, prácticamente se veía como en relieve. Entonces, uh -huh. yo digo, del cine de nitrato de plata, en donde justo las sales de plata eran las que formaban el este la imagen, uh -huh. al cine del celuloide posterior, hubo pérdida de, de lo que era esa riqueza de la imagen. Uh -huh. Una pérdida tal, como yo digo, este, exagerando. No es lo mismo ver un grabado que ver una reproducción fotográfica del mismo grabado, ¿no? Por mucha calidad que tenga. Pues es un paso cuando se cambió del nitrato al acetato, al celuloide. Y luego vamos. Hemos tenido una cantidad de formatos que degradan y degradan y degradan la imagen lo peor de todo fue cuando había un formato en el que se veían las películas caseras que era el Betamax un formato que solo tenía 190 líneas este no uh -huh. el VHS tenía 230 y tantas el tres cuartos subía otra vez no pero bueno eh, era una manera terrible ya cuando llegó el este el DVD bueno se ganó cierta cierta calidad visual comparado uh -huh. con todos los otros formatos caseros. Y el Blu-ray, por supuesto, que significó otra vez una ganancia. Uh -huh. Pero ninguno de esos formatos, nada así de que, no, yo la voy a ver en mi gran pantalla de cristal, va a compararse con ver la película proyectada. Uh
13: -huh. Y
20: no va todavía a compararse esa película proyectada en 2K a las películas que de pronto es una de las cosas que tenemos que agradecerle a la Cineteca Nacional que todos los meses tienen algún gran clásico que están exhibiendo en una copia de 35 milímetros de buena calidad. Entonces vas y ves y dices, esto es de lo que me estoy perdiendo.
13: Uh -huh.
20: Esto es de lo que nos estamos perdiendo todos los espectadores de cine. No soy retrógrado, yo sé que el cine digital... Va para adelante y que en algún momento va a alcanzar y va a superar esa, este, esa imagen. Uh -huh, calidad. Y hay películas que están hechas en este, en 5K, en fin. Uh -huh. Pero eh, también es, este, es cierto que el estar en la sala de cine es en sí mismo algo que te va a dar mucho más. Uh -huh. Esa manera de ver un gigantesco rostro enfrente de ti, esa manera que las alas oscuras te puede hacer sentir que eres el testigo invisible del propio escenario bélico. Las granadas estallan junto a ti cuando estás en la sala de cine
13: uh -huh.
20: y no cuando las ves en tu computadora. Sin embargo, ciertamente el cine se ha vuelto un eh, lugar caro. ¿sí? Se ha vuelto un lugar caro. Y mucha gente, pues, preferirá eh, ahorrarse el, el, este, el costo del boleto y el costo de las cosas que van eh, apareadas con haber ido al cine. Uh -huh. Comprar hot dogs, palomitas, es carísimo en los cines comerciales. ¿no? Cierto. Uh -huh. Pero siempre tenemos las opciones como de Cineteca Nacional, uh -huh. Centro Cultural Centro Universitario, cultural, claro, en los que vamos a tener... este hasta las palomitas más baratas, eh por uh -huh. cierto, ¿no? O sea, no solo, no solo la proyección de película va a ser más barata, uh -huh. sino todo lo demás va a ser también más, este, más barato, y bueno, con eso paso a decir que fui a ver la favorita de Giorgios Látimos, fue una de las que estuvo peleando por la mejor película este en la entrega, entrega de, de los Oscar. Óscares uh -huh. Y realmente después de haberlo visto, digo yo, que si en ese momento ya lo hubiera visto, hubiera sido mi favorita. Uh -huh. Sí, porque La Favorita es una extraordinaria película. Yo creo que es la primera vez que Látimos tiene este, un amplísimo presupuesto a su a su servicio. Pero a diferencia de otros que llegan a el cine de gran presupuesto y el cine este, industrial... Y tal parece que les piden que renuncien a ser quienes son. La película de la favorita es una película al 100% de ese director. Uh -huh. O sea, la ves y tiene la misma crueldad y dureza que Canino o que este Langosta. O, en fin, uh -huh. es una extraordinaria película con extraordinarias actuaciones, con un diseño de producción fantástico, este, increíble, uh -huh. y con una mirada profunda del, este, del director que de pronto eh, utiliza unos, uh, unas escenas en gran angular que me dejaron intrigado por qué ese uso del gran angular. Le trataba yo de buscar algunas explicaciones este, de lenguaje y no, bueno, ya platicando la película con mi hijo, que es un artista plástico, me dijo, no, pues son referencias que las vas a encontrar en la pintura.
13: Uh -huh.
20: Tiene que Ahí ver con, la con otra uh -huh. con la misma concepción de lo escrupulosa que es esa, ese diseño de producción, uh -huh. esa imagen que vemos utilizada así, es, tiene que ver con los pintores de la época y con una cierta este visualidad. La película es impecable, la película es verdaderamente uh -huh. tremenda. Pero el hecho de regresar a la sala de cine para mí es algo que...
2: Que te alivia. Sí, sí. <ríe> y bueno, sí, con esas reflexiones no, nos quedamos también. Seguramente gente de nuestro auditorio que luego nos escribe y luego ya a la hora de la hora te quiere hacer preguntas y ya no, ya no nos da tiempo. Siempre te mandan saludos armando. Y pues sí, no es lo mismo definitivamente ir al cine que verlo desde la comodidad de tu casa. Claro. Hablemos de precios y muchas otras cosas más, pero ir al cine siempre va a ser algo Completamente esa relación que decías entre la película y tú, el sonido, la imagen. Por supuesto. Así es. Pues muchísimas bueno, yo gracias. Yo me estoy nada
20: más pidiéndoles una disculpa por haber no, adelantado no el, este, la, la intervención y agradeciéndoles a todos sus, este, su atención y la gentileza de ustedes este, de Yanira.
2: No, pues cuando quieras podemos cambiar de horario, pero el, por, por lo pronto el siguiente jueves a la misma hora la que habitual, acostumbramos. A la, a la habitual, habitual. Sí. Muy bien, pues a muchas gracias, gracias Carlos. No, gracias. Hasta luego. Bueno, y pues nos despedimos de Cinemaedro, de Carlos Narro, y vamos ahora a continuar con un poema de Margarita en un momento más.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prismaru.
21: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Saluda a Edgar Olvera Lerena, académico del posgrado en Artes y Diseño. ...organizador de las sesiones de Live Cinema y Arte Sonoro. Hoy tendremos en la tarde la sesión 92 de este proyecto en la Facultad de Música. Surge en 2012, así es que estamos celebrando siete años... ...de realizar este evento mensualmente como un espacio creativo y de experimentación sonoro visual a manera de extender y crear herramientas didácticas que faciliten la investigación-producción en el campo de las artes, el diseño y la comunicación visual. La Facultad de Música, en este afán de favorecer los puentes artísticos con las artes visuales y la creación visual en general, nos abre sus puertas una vez más por cuarto año para realizar estas sesiones que se vienen haciendo mes a mes. Así es que no lo olviden, los esperamos Hoy a las 19 horas en la Sala Huehuecoyotl de la Facultad de Música aquí en Coyoacán para que nos acompañen a celebrar el séptimo año de estas sesiones de Live Cinema y Arte Sonoro. Habrá mucha experimentación, habrá poesía sonora, habrá también algo de música experimental. proyecto muy interesante, cada una de las sesiones es distinta, es única, así que no se lo pueden perder. La entrada es totalmente libre, por ahí los esperamos. Gracias, amigos melómanos de Prisma R.
15: La Tierra, Gloria Fuertes. El corazón de la Tierra tiene hombres que la desgarran. La tierra es muy anciana, sufre ataques al corazón en sus entrañas. Sus volcanes laten demasiado por exceso de odio y de lava. La tierra no está para muchos trotes, está cansada. Cuando entierran en ella niños con metralla, le dan arcadas. La Tierra, Gloria Fuertes. Les gusta la poesía, les
2: ha cambiado la vida... ¿Disfrutan su forma de describir nuestros sentimientos, la vida misma? Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía, que cumple apenas 20 años de festejarse de manera unánime en todo el mundo. Así que hoy, hoy se recita en verso, y hoy es un buen día para hablar de una publicación con la que cuenta la UNAM. Y me refiero al periódico de poesía, ¿ya lo conocen? Pues bueno, tengo en la línea telefónica a Hernán Bravo, poeta y ensayista, director de este periódico de poesía de la UNAM. ¿Qué tal Hernán? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes y celebrando el Día Internacional de la Poesía.
2: Bien, pues bienvenido Hernán Bravo Varela. Y antes de que nos platiques del periódico, me gustaría también que nos hables de la poesía. ¿Para qué sirve la poesía en el mundo? ¿Por qué leer poesía? ¿Por qué dejarnos envolver de palabras, de versos, de una prosa que es música para los oídos y un aliciente para el alma? Cuéntanos, Hernán.
12: Bueno, eh, es una pregunta que tantísimos autores y lectores han tratado de responder a lo largo del tiempo. Eh, la misma pregunta parecía hacerse el romántico alemán Friedrich Hölderlin cuando asumió en una elegía pan y vino. Eh, ¿Y para qué poetas en tiempos de miseria? Eh, la respuesta a esta y otras preguntas de la misma índole eh, tiene que ver con su gratuidad, con su aparente falta de eh, concierto con las realidades más eh, táctiles, materiales eh, del mundo. Y precisamente porque el poema es un objeto hecho de palabras, es un poema que eh, evidencia ...la materialidad y la fisicalidad del lenguaje... ...es un lenguaje que está puesto al servicio... ...de la música, de las ideas... ...y que de alguna manera... Eh, ...traza en su pentagrama... ...la música de las distintas esferas... Eh, ...de nuestra vida diaria... ...lo mismo pasa por... ...la intelección... ...que por el recuerdo... ...que por la reflexión... Eh, ...pero también por supuesto... Eh, tomando en cuenta sobre todas las cosas eh, el espíritu musical de la palabra y una manera de entender eh, el vocablo sea un adjetivo, sea un artículo eh, a nivel eh, nano o microscópico para a partir de ahí ver por qué las cosas tienen una manera específica de nombrarse, y cada uno de los poetas eh, que componen nuestra biblioteca personal lo han hecho, desde safo y Arquíloco o Virgilio y Homero hasta poetas jóvenes mexicanos como eh, César Cañedo o como Celjal López Méndez. La poesía es un instrumento eh, de navegación de la realidad, un GPS verbal que nos permite estar orientados eh, al mundo y para eh, entenderlo de una mejor manera, eh, nombrándolo, eh, poniéndole apellidos, poniéndole objetos directos e indirectos, pero también yendo hacia el espíritu y la forma de la cosa misma.
2: Bien, Hernán Bravo Varela, pues todo esto que nos dice, pues nos dices además es eh, muy ilustrativo esto del instrumento de navegación, por ejemplo, de nuestra realidad. Y en este sentido, yo te preguntaría, ¿la poesía nos cambia? nos hace más sensibles acaso, o más duros, o nos abre los sentidos, nos hace la vida más liviana, o nos alivia quizás cuando estamos pasando por un momento de desamor y el leer algún autor que nos guste, eh, quizás nos permite saber que hay otra alma atormentada. ¿Qué opinas?
12: Eh, yo creo que eh, hay poemas y poetas para toda ocasión. Eh, es imposible no sentir una afinidad o un contacto eh, directo y telúrico con una voz como la de Rubén Bonifaz Nuño, por poner un ejemplo, en México, donde apela a un lector soltero y anónimo eh, que vive en alguna parte recóndita de esta ciudad eh, apela a la experiencia amorosa cotidiana, pese a los siglos y milenios que nos separan de ella en los poemas y fragmentos de Safo, eh, Nos hace plantearnos la idea de que el lenguaje puede ser un balbuceo elocuente, como en la eh, poesía de Paul Celan. Eh, nos permite también eh, abrirnos eh, las heridas eh, de la ausencia, del tiempo, del desastre, eh, no para conmiserarnos con nuestro propio dolor, sino para saber cantarlo como es debido, como en el caso de la poeta peruana Blanca Varela. Eh, en fin, eh, cada poeta y prácticamente cada poema responde a una intencionalidad distinta siempre bajo el entendido de que eh, las eh, palabras formuladas de una eh, determinada manera nos acercan una realidad un, una realidad inédita dentro de esta nos hacen ver eh, entre otras cosas que como suponía Fernando Pessoa la literatura y específicamente eh, la poesía hacen eh, más verdadera la verdad y más real la realidad.
2: Bien Hernán pues eh, muchas gracias por todo esto que, que nos dices en este Día Internacional de la Poesía y pues eh, me gustaría ahora sí que nos platiques sobre esta este periódico de poesía de la UNAM háblanos de esta publicación, yo sé que mucha gente quizás lo eh, consulta cotidianamente, habrá quien nos esté escuchando y que no conozca la publicación háblanos un poco de este periódico
12: Con muchísimo gusto el periódico de poesía de la UNAM fue fundado en 1987 gracias al, al poeta, eh, traductor eh, y ensayista Marco Antonio Campos, y eh, desde hace 32 años eh, ha servido como un foro de eh, difusión y de discusión eh, del género, no solo en México y en nuestra lengua, sino eh, desde las eh, tradiciones interiores de las lenguas originarias en nuestro país y también en muchos otros ámbitos y siglos eh, de Oriente y Occidente. Eh, a partir de este cruce de caminos es que la publicación eh, se ha constituido como un referente indiscutible de la escena eh, poética y editorial de nuestro tiempo y junto con otras publicaciones eh, hermanas eh, pienso por ejemplo en el diario de poesía o en hablar de poesía revistas eh, publicadas en Argentina eh, el periódico de poesía de la UNAM eh, constituye una eh, publicación única en su tipo eh, en nuestro país y se ha mantenido como una de las eh, voces eh, rectoras para la difusión de los nuevos eh, poetas, eh, pero también como una manera de replantearnos eh, la lectura de los clásicos, su interpretación, eh, a la luz de este 2018. Eh, el periódico transitó eh, en 2007, a su primera época digital, que fue dirigida por el eh, poeta Pedro Serrano, hasta eh, mediados del año pasado, de 2018, cuando Daniel Saldaña París y yo eh, tomamos las riendas de esta publicación. Y eh, desde entonces eh, se han operado eh, algunos cambios interesantes, dignos de, de contarse para quien quiera eh, zambullirse entre las páginas eh, y las entradas virtuales de, del periódico de poesía. Uno, que eh, la plataforma ahora es eh, mucho más dinámica, más ágil, más eh, visualmente atractiva eh, por eh, un cambio de, eh, de plataforma. Y eh, dos, que el periódico ahora tiene una periodicidad semanal cada lunes los lectores del periódico de poesía de la UNAM podrán encontrarse con contenidos nuevos cuya difusión en redes sociales eh, se hace de manera diaria, así que cada día prácticamente los lectores eh, pueden tener oportunidad a una nueva entrada, ya sea desde el ensayo eh, sobre poesía y sobre poetas, desde la lectura de textos inéditos, eh, de poesía inédita, eh, desde la traducción de poesía de otras lenguas eh, y también desde la audición y visión de eh, poesía en eh, soportes no tradicionales. Eh, esta época también eh, privilegia eh, un, una mirada multidisciplinaria al género y eso es lo que hemos procurado desde septiembre del año pasado. Eh, hacer, como eh, escribí en unas palabras eh, de presentación de esta nueva época, eso que pedía el poeta estadounidense Edward Pound, o eso en lo que creía más bien dicho, que la poesía y la literatura siempre fuesen noticias. Y eso es lo que procuramos día a día, semana a semana, con el periódico de poesía que ustedes pueden consultar en eh, www. de y síganos también, por supuesto en redes sociales, en Facebook, periódico de poesía, en Twitter, de igual manera, periódico de poesía.
2: Muy bien, pues Hernán Bravo Varela, ha sido un gusto, un placer escucharte en este día y también pues invitar a todo nuestro auditorio a que consulte esta publicación y ya nos acabas de dar también las redes sociales y dónde podemos entrar. Así que pues no me resta más que agradecerte y desearte pues un gran día internacional de la poesía.
12: Muchísimas gracias y eh, ojalá que le rindamos homenaje al género en este y los restantes 364 días del año, eh, visitando el periódico de poesía, leyendo poesía, eh, que es también otra manera de escribirla.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes y saludos a todos los que escuchan en este momento Radio UNAM.
2: Muy bien, pues muchas gracias, fue Hernán Bravo Varela, poeta y ensayista, director del periódico de poesía de la UNAM. Continuamos. Continuamos, pues ya nada más para despedirnos en este día. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Mañana lo esperamos en Punto de la Una, aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Soy Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.